0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos ministrando uma série chamada Preparando o Caminho e tem sido incrível o mover de Deus sobre, durante todo esse período que nós estamos vivendo. A presença do Espírito Santo tem sido palpável nas nossas reuniões e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Por isso eu quero te dizer, aumente a sua expectativa, porque Ele não virá. Ele já está aqui, amém? E durante toda essa série nós estamos nos preparando em momento de jejum, de oração, alinhando as nossas vidas para vivermos algo grandioso que vem da parte de Deus. E eu acredito que a chave para nós vivermos, nós temos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo e andarmos com Deus lado a lado, é aprender a andar em obediência. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. O título da nossa mensagem hoje é Obediência Absoluta. Você pode repetir comigo? Obediência? Muito bom. Mas antes de seguirmos, eu gostaria que você pensasse agora na sua infância. Imagina você indo para a sua escola com, as mochilas, com a mochila na, nas costas. Ou ainda na hora do recreio, as brincadeiras. Ou ainda nos finais de semana na sua rua, brincando de várias coisas. Conseguiu lembrar aí? Lembra quando você brincava de esconde-esconde? Todo mundo já brincou de esconde-esconde em algum momento da sua vida, certo? Sabe, quando eu brincava, sempre tinha aquelas pessoas que era, cara, tão fácil de achar, porque eles sempre se escondiam nos mesmos lugares. Mas tinham aqueles também que era impossível, parece que tinha um dom específico para aquela brincadeira, ninguém achava aquilo. E no final de semana passada, no Camp One de inverno, cara, que foi incrível. Deixa eu falar, se você não foi, você perdeu. Mas do ano que vem vai ser melhor ainda, porque nós estamos indo para o próximo nível e vai ser na praia. E logo a gente vai abrir inscrição, por isso se prepara. Mas a verdade é que a gente jogou pé na lata. Quem já jogou pé na lata aqui na infância? Cara, louco, vocês não tiveram infância, meu Deus do céu. Então pé na lata é basicamente a mesma coisa do que esconde-esconde, só que em vez de ter o pique, você tem a lata, você chuta, salva todo mundo, sai todo mundo correndo. E quando os meus filhos começaram a crescer, eu comecei a brincar de esconde-esconde com eles. E sabe o que acontece? Quando é a vez deles se esconderem e é a minha vez de procurar, eu sempre sei onde eles estão. Não porque eu tenho uma supervisão, porque eu sou bom demais, mas é que eles não conseguem ficar parados quietos por muito tempo. Fico olhando para ver se estão vendo, fica dando aquelas risadinha, deixa o pé para fora. Então eu sempre sei onde eles estão. Às vezes eu faço de conta que eu não os vejo, só para eles poderem sair correndo e ou outras vezes eu grito, achei vocês, e eles saem correndo todos felizes, agora, quando é a minha vez de me esconder, ah, é difícil eles acharem, eu sou bem criativo no meu lugar, no meu lugar esconderijo, e sabe o que é interessante? Chega uma hora, que eles, eles ficam procurando, eles começam a ficar cansado e eu me deixo ser encontrado por eles, como o pai, a minha alegria não está a ficar escondido para falar que eu venci dos meus filhos, mas é ver a alegria deles quando eles me acham, e falam assim, papai eu te achei, e eles saem correndo para bater a mão no pique, sabe, não tem a ver com ganhar, mas sim, ver, tem tudo a ver com ver a alegria nos olhos deles, quando eles me encontram, e se você tiver com a sua Bíblia, ou seu celular, você pode abrir na melhor versão que você gostar, ou acompanhe pelo LED, nós vamos ler dois textos da Bíblia, que está em Gênesis, e o outro no livro do profeta Jeremias, o primeiro está Gênesis 3, de 8 a 10... Livro de Gênesis 3, de 8 a 10 diz, Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou, chamou o homem, perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Agora Jeremias 23, de 23 e 24 eu sou o Deus que está em toda a parte, e não num só lugar, sou eu o Senhor quem está falando, ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver, então vocês não sabem que eu estou em toda a parte, no céu e na terra, o que estava acontecendo é que Adão e Eva estavam brincando de esconde-esconde com Deus, não literalmente brincando, mas eles estavam tentando se esconder da presença de Deus, e por que, que eles estavam tentando fazer isso? Por causa da desobediência, porque a desobediência ela nos afasta de Deus, ela cria uma barreira e ela faz o que que a gente se esconda. Por isso, se você estiver anotando, o primeiro ponto dessa mensagem é: obediência é uma escolha. Repita comigo: obediência é uma escolha. Deus havia dado uma ordem simples para Adão e Eva, uma ordem muito fácil, eles viviam no Jardim do Éden, um lugar paradisíaco, um lugar lindo, que com certeza eu e você, gostaríamos de tirar férias no final do ano. E a ordem que Deus tinha dado era o quê? Que eles não comessem a árvore de um único fruto… Uma única árvore... Entre milhares de árvores... Às vezes nós lemos a Bíblia e a gente pensa... Deus tinha dado duas árvores... Pô, secou a outra, eles queriam comer aquela... Não, mas eram milhares de árvores... Somente uma... A árvore do conhecimento do bem e do mal... Sabe? E aqui está algo precioso... Porque quando Deus fala para a gente não fazer algo... Nós sempre pensamos... Que aquilo é muito feio... Que é tenebroso... Que é sinistro... Então é óbvio que Deus não quer que eu faça aquilo... Mas nem sempre... A árvore não era feia, não era mirrada, não tinha frutos secos que ninguém teria vontade de ver. Pelo contrário, a Bíblia fala que os frutos eram atraentes e pareciam agradáveis ao paladar. Então a primeira coisa que você deve saber sobre a desobediência que leva ao pecado, é que aparentemente ela não é feia, mas ela é atraente. E é por isso que muitos de nós continuamos caindo. Sabe, tem muita gente que diz que o fruto daquela árvore era o que Uma... Nossa, era uma maçã. Muito bom. Vocês estão errados, não era uma maçã. E eu vou contar essa, Leo Na verdade, eu lendo a Bíblia eu descobri que era uma outra fruta. Um coco. Um coco. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Eva tomou e comeu. O que, que você toma e você come em seguida? É um coco, gente. Cara, isso é revelação divina. Eu só queria fazer vocês sorrirem, eu sempre conto essa piada, o pessoal do anjo não aguenta mais eu contar, eu vou, eu vou melhorar nas, no meu repertório, tá? Gente, mas não importa qual era a fruta, o que importa era, o importante dessa história, era a direção de Deus, e a resposta de Adão a Eva essa direção, que era a desobediência nesse caso. Sabe, o desejo de Deus é que nós sejamos obedientes, não por obrigação, mas por livre escolha, e obediência... O que Ele quer é que ela seja absoluta. Eu aprendi com o Marquinhos essa semana, quando ele era jovem, que ensinava para ele que a obediência tinha que ser igual a tia. Total, imediata e com alegria. Olha que fantástico. E a obediência que Deus deseja que nós é o que seja, sem restrição. Por completa, ilimitada. Sabe por quê? Porque toda vez que você escolhe entre o que você pode obedecer ou não obedecer, não é a Deus que você está obedecendo, mas a você mesmo. Obedecer ao que você julga correto, sabe o que que é? É você sentar no, no trono e você é o seu próprio Deus. Eu sei que isso é forte, mas isso é verdade. Deus não te quer por partes, mas por completo, por inteiro. Porque Ele sabe que a vontade dEle, mesmo que às vezes, aparentemente não pareça ser a melhor para você. Ou ainda possa parecer loucura aos olhos sua, da sua família, das pessoas que estão ao seu redor é a melhor, no futuro vai fazer todo sentido, não, era por isso, por exemplo, Deus não toma decisões, baseadas somente no agora, aqui eu tenho uma corda, e nós não vamos fazer crossfit, eu prometo para vocês, glória a Deus por isso, amém igreja? Essa, fita, essa parte amarela aqui, significa, toda a história da humanidade, para trás, Deus sempre existiu, para frente, o nosso futuro em Jesus, a nossa eternidade, imagina, Deus criou aqui o mundo, Eva, Adão, os animais, o pecado entrou, veio o dilúvio, depois vieram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, Moisés libertou o povo do Egito, conquistaram Jericó, depois vieram os juízes, os profetas, os reis, Davi, Salomão, depois veio toda a divisão do reino de Judá e de Israel… E a história continua, Jesus veio aqui, os discípulos, a primeira igreja, e a história continua, Martinho Lutero, os grandes avivalistas, e a história vem continuando, e você está nesse pedacinho, está vendo aqui ó? não dá nem para ver, mas é você aqui ó, é, depois você vem de perto, é um, é um pelinho aqui, mas é você, isso aqui é tudo que você já viveu na sua vida, Deus sempre existiu esse é o futuro. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus não toma as decisões baseadas no agora, mas no que é melhor para você e no seu futuro. Não somente no seu futuro próximo, mas no seu futuro eterno. Deus nos criou para um relacionamento du duradouro, que ele começa hoje, mas ele perdura sobre a eternidade. Ele começa hoje escute isso, Jesus não morreu na cruz, para você viver a sua vida do jeito que você quisesse, com as pessoas que você quisesse, fazendo o que você quisesse, na hora que você quisesse, Jesus não morreu na cruz para que você vivesse uma vida totalmente confortável aos seus olhos, não, Ele morreu na cruz para passar a eternidade com você, e sabe o que é mais incrível sobre a eternidade? Ela começa agora, ela não começa após a sua morte, ou quando Ele vier, Jesus é o nosso modelo a ser seguido, correto? Então se Jesus foi obediente até o final da sua vida... Por que eu e você achamos que nós podemos escolher entre o que obedecer e não obedecer? Filipenses 2,8 diz... E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente... Sempre que ele julgou ser necessário... Sempre que ele achou, é verdade pai, o Senhor está correto? Ah não, 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 agora não... Deus, para que, multipli... que transformar água em vinho? Para que... Não isso, não, isso não é legal não, não vou, não vou fazer isso não. Não, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso obedecer é uma escolha, é uma decisão. São escolhas que nós fazemos todos os dias, como por exemplo, não xingar, não xingar no trânsito, quando você leva aquela cortada do irmão abençoado à frente, que não viu o semáforo. Me alimentar de uma maneira mais saudável, quando você pode comer aquele lanche com todas as proteínas que vão te aproximar de Jesus mais cedo famoso em top veia, ou ainda, essa vai pegar, Oh Jesus, não pedir um valor a mais na nota fiscal para você receber a mais da sua empresa, principalmente quando você saca aquele dinheirinho para faria uma diferença na sua casa no final do mês, guarde isso, obediência é entre escolher entre o que eu quero agora e o que eu quero mais, é escolher entre um prazer imediato ou o meu futuro o problema é que nós nos acostumamos a escolher pelo agora, pelo imediato, nós gostamos do conforto, Adão e Eva, eles queriam satisfazer uma vontade momentânea naquele momento, e eles trocaram o que? A eternidade pela morte, assim como quando Esaú trocou a bênção por um prato de comida, sabe, nós não gostamos de estar vulneráveis, nós preferimos ter o controle nas nossas mãos, não é verdade? Mas deixa eu dizer algo, não tem como você crescer espiritualmente fazendo as mesmas coisas que você faz, nos mesmos lugares confortáveis que você está, tomando as mesmas decisões que você toma. Sabe, nem sempre Deus vai te levar a lugares fáceis, muitas vezes Deus vai te levar ao deserto, e parece que Deus gosta desse lugar. E muitas das situações da sua vida, é Deus querendo te tirar do lugar confortável que você está, às vezes é Deus querendo te gastar de amizades que desagradam a Ele, que não faz bem para você. Muitas vezes é Deus querendo te preservar de um relacionamento abusivo. Muitas vezes é Deus querendo te tirar do seu emprego, porque esse emprego só faz você ficar cada vez mais distante dEle. Tudo isso para que você entenda que Ele, o Pai, está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que Deus usa o deserto? Pega essa Porque no deserto não há distrações Agora, quando você está no sofá da sua casa, confortável Entenda que sofá não quer dizer somente o sofá da sua casa Quando você se sente confortável Tem distrações por todos os lados Mas às vezes parece que eu estou sozinho no deserto, não é verdade? Porque eu não consigo ouvir a voz de Deus parece que eu falo, parece que ele não está ali, parece que eu estou sozinho, isso faz sentido para vocês? Você já se sentiu assim também? Somente eu? Mas, eu quero voltar um pouco para a história de Adão e Eva, até então, Adão e Eva, eles eram puros, não existia pecado ainda, mas no momento em que eles escolheram desobedecer a Deus, e eles comeram o fruto, os seus olhos foram abertos, e naquele instante o pecado Entra no mundo Veja que no pecado não entrou Antes da desobediência A desobediência entrou Aí o pecado veio É como se ela fosse uma porta E naquele momento eles veem que eles estão nus e Envergonhados Eles saem correndo buscando alguma coisa Para poder cobrir E é nesse exato momento que a Bíblia fala Que Deus chega para a visita Do dia Cara, e Deus vem e passeava pelo jardim, todos os dias, sem falta, assim como Ele quer fazer comigo e com você, amém? Então Ele vem ao encontro deles, e quando Ele chega, Ele fala assim, como se Ele não soubesse, né, para dizer que Deus queria ouvir a resposta, Adão, Eva, onde vocês estão? Onde vocês se esconderam? Deus não sabia onde eles estavam? Lógico que sabia, quando Deus te faz uma pergunta, Ele não sabe a resposta, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca, e Ele fala... Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Então a pergunta que Deus faz a Adão é, quem disse que você estava nu? Sabe, ninguém havia dito para eles que eles estavam nus Então como eles perceberam isso? Porque aparentemente eles sempre estiveram da mesma maneira como eles estavam. O que mudou então? A dúvida que gerou o desejo, que levou à desobediência, que gerou o pecado e tornou algo que era puro em algo vergonhoso o problema não estava na forma como eles se vestiam, ou como eles não se vestiam, mas na maneira como eles passaram a se enxergar, a partir daquele momento, é isso que a desobediência faz, ela transforma algo puro e lindo em algo vergonhoso, a desobediência que leva ao pecado, muda a sua visão sobre quem você é, e sobre quem você foi criado para ser, ela deturpa a sua identidade, e esse é o segundo ponto dessa palavra, a desobediência deturpa a sua identidade É como se você pudesse se olhar no espelho Sabe quando você vai para a academia e posta a mesma selfie todos os dias E fala, tá pago, se não postar não vale Se postar não cresce Você gosta, você se aprova Mas aquela imagem daqui a pouco parece que você já não gosta mais Parece que já está, sei lá, deturpada a imagem É como se você estivesse olhando no espelho e falando assim Quem é você? o que você fez comigo, que roupas são essas que você está usando, que cabelo que é esse, que maquiagem é essa, e de repente você já não se reconhece mais, ah não, você já não se aprova mais, e eu não estou falando das suas roupas somente, eu estou falando do seu eu, alguns se escondem de si mesmo, ficam trancados em suas próprias prisões, porque não sabem lidar com aquela pressão, porque o que aconteceu comigo, como foi que eu me perdi tanto de quem eu era? Talvez a pergunta que vocês estejam fazendo nesse momento é: Como que eu me permiti chegar nesse ponto? Como foi que eu me transformei desse jeito? Como foi que eu me afastei tanto de quem eu era? Onde foi que eu me perdi? Por quê? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E não saber lidar com toda a pressão, com tantas cobranças e todas essas perguntas que você faz, você decide se esconder, primeiro você se esconde de você, depois dos seus pais, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua família, dos seus amigos, e o principal, você se esconde de Deus, sabe, às vezes aparentemente você está bem, as pessoas viram que você mudou, mas aparentemente você está bem, então deixa a vida seguir... Mas ninguém, mas ninguém sabe que aquilo é uma farsa, é um tipo de armadura que você colocou para você se proteger, e essa armadura, essa barreira, isola o seu eu, o seu verdadeiro eu, então você assume uma nova identidade, porque você descobre que é mais fácil e dá menos trabalho você ser quem você não é, do que lutar para voltar a ser quem você era, faz sentido para vocês isso? afinal, cara, ninguém me entende, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe o que, que aconteceu, ninguém sabe o que acontece quando eu estou sozinho em casa, nas noites acordadas que eu não consigo dormir, ninguém sabe o dia que eu escrevi aquela carta de despedida, você está bem, mas por dentro está um caco, destruído, e você pensa, como Deus pode amar uma pessoa como eu? então a vida começa a parecer uma eterna brincadeira, um eterno esconde-esconde, onde você está escondido de Deus, por medo da rejeição, do julgamento, da acusação, mas às vezes parece que Deus está escondido de você, porque você clama por Ele, parece que você não ouve mais a voz dEle, eu sei que muitos de vocês estão assim, se sentindo assim nesse momento, sozinhos, perdidos, jogados, esquecidos, abandonados, traídos, feridos, mas eu estou aqui nessa esse dia para dizer uma coisa muito importante algo muito importante que vai mudar a sua vida Isaías 59,1 vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir talvez você esteja brincando de esconde-esconde com Deus mas Ele sabe onde você está e quando eu digo que Ele sabe onde você está eu não estou falando somente do lugar físico mas Ele sabe onde o seu verdadeiro eu está e Ele te trouxe aqui para dizer que os olhos dEle nunca, nunca se afastaram de você, uou, oh, pode aplaudir? Sabe, o que te afastou dEle, foram as suas decisões, as suas más decisões e as consequências delas, porque o que nos afasta de Deus é a desobediência, porque toda desobediência é pecado… Como o salmista diz, aonde eu posso ir, a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Não há como se esconder de Deus. O que você pode fazer, é fingir que está escondido. O que você pode fazer, é ignorá-lo. Mas isso não muda nada sobre quem ele é. Muda apenas a forma como você o vê. Adão desobedeceu e se escondeu de Deus, mas Deus o encontrou. O profeta Jonas desobedeceu e fugiu, mas Deus o encontrou, e qual é a sua decisão hoje? Continuar escondido, ou se deixar ser achado? Deixa eu dizer algo, a obediência traz liberdade, você pode repetir comigo, a obediência traz liberdade, e esse é o terceiro ponto, olha que interessante, Davi só matou Golias, porque ele obedeceu o seu pai, quando estava no campo e foi levar comida para os seus irmãos, que estavam no campo de batalha, ou seja, se ele não tivesse ido, Golias não, havia, não teria sido morto, o apóstolo Pedro só foi solto da prisão, depois que ele obedeceu o anjo, se levantou e as algemas caíram, Primeiro eu obedeço, me levanto Então as, as gemas que me aprisionam do pecado caem Muitas vezes nós achamos o quê? Que eu devo obedecer quando eu me sentir livre Ou quando eu estiver me sentindo bem, ei Sabe quando você fala Ah, quando a minha situação financeira estiver saudável, em ordem Eu vou colocar Deus em primeiro lugar Deixa eu dizer uma coisa Vai nada Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Aquele que não é fiel no pouco não será no muito Por, por isso o primeiro passo Obedeça e a obediência traz liberdade. Os discípulos só pescaram 153 grandes peixes, depois que eles obedeceram a Jesus. O Espírito Santo só veio depois que os discípulos obedeceram e ficaram em Jerusalém. Você quer ter sua fé aumentada? Seja obediente. Porque andar em obediência gera fé. Porque andar em obediência é andar com os olhos fendados. E a fé é a prova daquilo que não se vê não tem como você viver uma vida de obediência sem fé, mas pastor, não é fácil obedecer, não é confortável, claro que não, eu sei, a obediência te tira do conforto, você acha que Jesus estava confortável quando Ele foi para a cruz, para morrer por mim e por você? A Bíblia diz que Ele foi obediente até a morte de cruz, e a mesma Bíblia diz para nós, a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus… Sabe por que nós não conseguimos obedecer a Deus? Porque nós não somos bons em obedecer e reconhecer autoridades. Tudo começa na infância, quando você é criança, você não obedece aos seus pais. Depois na escola, você não obedece aos seus professores. Você fica mais velho, no trabalho, você não obedece a direção do seu chefe. Você vem para a igreja, você não ouve a direção do seu líder, do seu pastor. Agora, se nós não conseguimos seguir direcionamentos... Básicos De pessoas que estão ao nosso redor Que eu vejo todos os dias E sei que aquela decisão é a melhor para a minha vida Como você vai conseguir obedecer a Deus o que você não vê? Eu, sou, eu sei que talvez você esteja falando assim Pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz na minha vida O senhor não sabe o que, já, o que eu já fiz, o que fizeram comigo eu não sei mesmo Eu não sei mas isso não importa, Mateus 2,17, ouvindo isso, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores, Jesus veio por mim e por você, e Jesus está aqui hoje para te chamar, sai para fora, sai desse esconderijo, assim como ele fez com Lázaro, sai para fora, vem para a luz, porque eu estou aqui, eu sou a luz, eu sei onde você está, eu sei onde você está, eu sei onde o seu eu está, e eu sei aonde eu posso te levar, eu sei o que você já fez, mas eu sei, tudo que eu posso fazer, se você apenas decidir, sair do seu esconderijo, eu estou aqui, a desobediência nos afasta de Deus, as minhas decisões, elas criam uma barreira, como nós lemos agora. Isaías 59,1. Vejam, o braço do Senhor não está curto, tão curto que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Cara, isso é fantástico, é incrível. Isso é uma verdade absoluta. Mas o texto continua no verso 2, a parte A. Pois os são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Hoje você tem uma decisão para tomar. Decisões baseadas... No aqui, no agora Na sua vontade Ou decisões que trarão um impacto real No agora, no futuro próximo E no seu futuro eterno Porque o que você acredita sobre a eternidade Determina como você vive hoje Por isso, o que você faz hoje importa Deixa eu fazer uma pergunta para vocês quem aqui gosta de ir em festa? Levanta a mão. Sabe aquelas festas com comida, né? Porque festa sem comida, irmão do céu. É festa dos irmãos do jejum. Isso não é legal, não. tá? E aquela mesa toda decorada, aquela mesa que, olha, eita, Jeová. Deixa eu pôr mais perto de mim que eu não gosto de ficar longe dessas coisas. Amém, irmão. Deus te abençoe por isso. E no final do ano, na ceia de Natal, então, na ceia de final de ano. Cara do céu. Depois de toda aquela fartura, vem sobremesa. E sabe o que é muito legal? É tanta comida que você dá aquela desabotoada na calça, na bermuda, para poder caber mais. Você precisa abrir espaço para o que há de vir. <risos> sabe? Eu não sei, mas a maioria das pessoas, ou tem dois estômagos, ou um espaço separado para o doce. Porque a pessoa comeu tanto carne, que não cabe mais nada. Mas ainda cabe espaço para um doce. É como se doce não pesasse. Não, não pesa, não é comida, é uma sobremesa, um docinho. Agora, você sabia que a vicia, certo? Um estudo da universidade, Arhos, acho que é isso gente, meu dinamarquês não está muito bom, mas eu acho que é isso, é Arhos. Na Dinamarca, constatou que a substância não só tem um efeito viciante, mas também altera a química do cérebro. E mais, isso se dá em apenas 12 dias. Sendo assim, o consumo de açúcar é responsável por uma sensação imediata de alegria. Ou seja, o chamado sistema de recompensa do cérebro é ativado quando você come doce. Afasta de mim, pai. Tudo aquilo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o que, que doces, o que sobremesas tem a ver com obediência? A gente já chega lá. Quem aqui gosta de doce? Levanta a mão. Fala a verdade, Deus revela pai. Eu amo doce, mas... Nem tudo que é bom para você, é bom para você. Se você tentar criar novos hábitos, ter uma alimentação saudável, sobremesas não é a melhor refeição que você pode ter. Ah, mas eu vou comer só mais um pouquinho, porque eu vou correr um quilômetro a mais. Vai nada. Nunca corre, vai começar amanhã Não, eu vou comer porque eu mereço Merece é, Eu mereci a vida inteira Aí depois como fica gente, é difícil Mas quando se trata de sobremesas Eu não quero falar Sobre bolo, doces Ou qualquer outra comida Sobremesa é prazer Sobremesa É desobediência E esse é o quarto ponto Da nossa mensagem A sobremesa da desobediência e eu quero falar sobre sobremesas, coisas que fazem você se sentir bem. Talvez para alguns aqui, sobremesa é falar um pouco da vida dos outros. Você conhece, você gosta, fofoca. Hum. E quando você, você quer comer do pecado? <risos> sobremesa para outros é ter mais conhecimento, dinheiro arrogância, orgulho hum, coisa gostosa Para outros ainda sobremesa é você se trancar no seu quarto e ficar vendo aquilo que você não deveria ver talvez sua mulher já dormiu você está lá de boa sozinho pornografia talvez para os mais jovens é passar na prova sem ter estudado tendo apenas a habilidade de conseguir as respostas sem que seu professor veja trapaça, roubo para outros ainda, rapaz, agora esse é espiritual. É omitir um fato para um bem maior. Oh, mentira. E nós vamos nos alimentando disso. Dia após dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de sobremesa você está ingerindo e causando danos à sua saúde espiritual? Que tipo de sobremesa você está ingerindo e está atrapalhando o seu desenvolvimento e crescimento? Sabe, tudo isso pode até parecer prazeroso por um momento mas uma sobremesa não pode oferecer uma satisfação real e verdadeira, embora ela vicia. O interessante é que às vezes nós ficamos tão conectados com as nossas sobremesas, eu amo tanto, meu Deus do céu, como eu amo isso aqui, Jesus amado, eu amo. E a gente acha que Deus vai nos desenvolver, carregando tudo isso que eu estou carregando, porque Deus me ama assim como eu estou, e Ele te ama mesmo como você está. Eu vou carregar tudo isso e eu vou seguir adiante, porque sabe eu estou indo para o próximo nível, outra glória a Deus, Jeová, aleluia, eu estou começando a minha jornada com Jesus, ah, mas eu preciso levar um pouquinho isso aqui, calma aí, não, não, Oh, glória a Deus, isso aqui é caro, não posso deixar para trás, bombom, bombomzinho, não, calma aí, deixa eu levar, o que que Tá pão de mel, não é tão doce, mas vai Balinha, goma Se vocês vissem como faz isso aqui, você não comeria mais Mas Você começa, cara, tá pesado, hein Jesus, ui, tem mais aqui Eu estou orando Eu estou lendo a Bíblia Mas oh, Deixa eu levar tubinho para noite, ursinho, gente É de Deus, é ursinho, de Deus quer os animais Paçoca, sequilho de cacau gente, cacau, Deus te deu é a árvore, ai, 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 Jesus amado, fecha, ai. Uh. Deus, Deus me pediu para ser puro, ser santo, mas deixa eu pegar essas informações sobre ele, sobre ela, isso não é adultério, eu só preciso salvar esses nudes, essa conversa, sabe, oh glória a Deus, aleluia, vai que eu preciso mais tarde… Deus me mandou fazer isso mas sabe, eu não me sinto tão confortável agora eu estou na, no início da minha jornada eu tenho tanta coisa para viver ainda na vida Deus te chamou para ser o primeiro da sua casa para andar em obediência absoluta mas você pega e fala <risos> oh Jeová calma aí, tem mais deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui porque essa é forte... Vou colocar só um pouquinho aqui gente... Só para vocês entenderem o que eu quero dizer... Você tem que ser o primeiro da sua casa a ser obediente... Mas você fala... Deus... Esse é o bolo da minha família... Meu pai comeu desse bolo... Meu avô comeu desse bolo... Tá na minha família há anos, há gerações eu não vou comer desse bolo eu preciso comer desse bolo porque eu não posso desapontar a minha família nós sempre tivemos casamentos quebrados na nossa família nós sempre tivemos problema com alcoolismo na nossa família nós sempre tivemos problemas com pornografia, com mentira com corrupção na minha família como que eu posso abandonar a minha família agora nesse momento? e você Rapaz do céu, é bom hein, e você pega tudo isso, e você taca, só que você descobre, que você não quer um pedaço só, Mas você quer o bolo todo. Vocês dão risada. Mas é assim que vocês estão. Muitos de vocês estão. E você chega essa mochila cheia de coisas que fazem sentido para você. E você sai por aí. Pega toda essa desobediência. Todas as distrações. E você vem a Deus. Oh, glória a Deus. E você tem que vir mesmo. Porque Jesus tem um futuro lindo para você. Vem assim como você está. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Você vem como você está, mas você quer permanecer como você está? Eu vou dizer uma frase agora, que está no livro que eu e a nós estamos escrevendo. Nós estamos escrevendo um livro que nós vamos lançar o ano que vem. E esse livro diz, eu tive que mudar quem eu era, para ser quem eu sou. Ou seja, para Deus te desenvolver, para Ele te levar para o próximo nível. Você tem que mudar sua bagagem você tem que crescer, não tem como você crescer usando as mesmas roupas de quando você era criança, você precisa de roupas novas para cada fase da sua vida, assim como você precisa deixar velhos hábitos para que novos hábitos tomem naquele lugar, sabe, é por isso que o povo de Israel diz que as roupas deles não se desgastavam, porque eles não estavam indo para lugar nenhum, eles estavam apenas andando em círculos, roupas novas para lugares novos, você precisa de roupas novas, e a roupa que você deve vestir, se você quiser ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo é a roupa da obediência, sabe, Deus não nos desenvolve em festas cheias de sobremesa, mas no secreto, no deserto, no lugar de jejum, de oração, de leitura da palavra e de rendição, esse é o segredo, obediência, e não qualquer tipo de obediência, mas uma obediência absoluta, imediata, porque obediência tardia é desobediência, se Deus te diz para fazer algo, você faz, se Ele te diz para parar, você para, se Ele te diz para avançar, você avança, sabe, hoje eu entendo isso, mas houve fases na minha vida, em que eu não entendia isso, nove anos atrás eu tive a maior oportunidade da minha vida, profissional, eu trabalhava num escritório aqui na cidade… Eu sou arquiteto E eu tive a oportunidade de abrir O meu primeiro escritório E naquela época eu estava com três anos de formado E a gente fechou um grande Contrato para fechar Projetar academia de MMA Do Minotauro e do Minotauro No auge do MMA do Brasil E eu comecei a ganhar mais dinheiro Do que eu poderia imaginar A Clarinha naquele tempo Havia poucos meses de vida Imagina alguém Mais do que quintuplicar a sua renda dois, três meses fantástico, Deus é bom demais nós compramos terreno abrimos loja compramos carro, nem consultamos a Deus, porque se Deus está mandando é pra gente gastar é pra investir na minha família e nessa época eu fazia parte do louvor da igreja que a gente era membro, então eu, eu decidi tomar duas decisões espirituais a primeira foi parar de tocar porque eu já não tinha mais tempo e a segunda foi parar de devolver o dízimo porque eu achava que era um valor alto demais eu troquei a presença de Deus pelo orgulho e pela minha própria vontade o cuidado e a proteção dele pela minha autossuficiência eu me perdi em mim mesmo e eu me tornei uma pessoa egoísta, orgulhosa e desobediente mais tarde eu volto para contar o desfecho dessa história Sabe, muitos de nós estão escondidos, perdidos, não sabemos mais como orar, nós não entendemos o que lemos na Bíblia, não conseguimos mais distinguir quando é Deus falando, somente quando eu que estou falando. Agora eu preciso que você entenda que não é Deus que não está falando com você, ou você que não está usando as palavras corretas para chamar a atenção de Deus, como se isso existisse, você está no lugar certo. mas com a bagagem errada. Deus está te querendo te levar para um lugar de crescimento, um lugar de amadurecimento, mas você está tentando levar algumas sobremesas com você? Escute isso, existem tradições na sua família que você não pode levar você, com você? Existem amizades que te fazem mal que você não pode levar com você? Existem palavras que você usa no seu dia a dia, que você não pode levar com você? Existem formas como você trata a sua esposa, seu marido e seus filhos, que você não pode levar com você? Nós temos que ser capazes de reconhecer, que nós não podemos levar todas as sobremesas, quando eu quero ir para o próximo nível? Sabe, muitos de nós estão correndo para fazer as malas, carregando para carregar tudo isso daqui, porque eu preciso levar isso? como se quisesse tomar uma decisão, preciso fazer tudo isso antes de tomar uma decisão por Jesus, cara, e deixa tudo isso tão pertinho de você, porque é tão difícil largar isso, sabe, eu não estou menosprezando na sua vida, eu sei o que, que é isso, e talvez uma mochila não seja suficiente para você, você precisa pegar uma mala, ou várias malas, você precisa criar o máximo de espaço possível, mas tu tem que ficar bem fechadinho, porque você não quer que ninguém veja, para para dentro que é mais fácil, daí você sai carregando de coisas, você chega aqui no final de semana, você adora a mão, você levanta a mão, canta, adora, você se decide por Jesus, você quer ter uma vida transformada, rendição, você pede a Ele que Ele te mostre o seu chamado, o seu propósito, e como você pode agradá-lo, você quer que Ele te diga qual é o sonho que Ele tem para a sua vida você disse que você vai ser obediente ao Pai, eu vou ser obediente ao Senhor em tudo, mas daí você não consegue ouvir a voz dEle, e aí você começa a acreditar numa mentira do diabo, Deus não te ouve, o que, que adianta ir na igreja, Deus nem falar com você? olha para mim, não é que Deus não esteja falando com você, é você que está cheio de coisas demais, carregado de tanto passado, Tantas distrações Tantas frustrações, tantos medos Que em você não existe mais espaço Para nada do céu Você está cheio de desobediência Existem coisas que Deus quer te dar Existem coisas que Deus quer compartilhar com você Mas para isso você precisa criar espaço para Ele Então você toma a decisão Você precisa tomar uma decisão de começar a tirar as coisas da sua mochila. Mentira. Engano, pornografia, orgulho, preconceito, grosseria, trapaças, roubos, toda forma de desobediência. E sabe o que é mais lindo? A decisão por tirar tudo isso, é sua. Mas você não está sozinho. Jesus está com você, te acompanhando a cada passo da sua jornada. Mas algumas manchas ficam. Mas, e talvez você pense que você precisa jogar fora essa mochila e comprar uma nova. Mas não, sabe por quê? Porque essa mochila é você. Jesus vem e ele te limpa. Ele restaura todo o pecado. Ele tira todas as manchas. E ele começa a te limpar por completo. E começa a colocar coisas dele em você. a mesma mochila, que antes você carregava desobediência e coisas que te faziam mal, agora é uma mochila que honra e glória a Deus, a mesma mochila que era surta e que não ouvia a voz de Deus, porque não havia espaço, agora é uma, uma mochila limpa e vazia para Deus fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele sempre te respondeu, você é que não tinha espaço, agora sim, depois de estar limpo, você começa a ouvir a sua doce voz, a presença dEle começa a estar em você, e uma nova temporada se inicia na sua vida, foi isso que aconteceu comigo, depois de eu deixar o que eu tinha sido chamado para fazer... Depois de achar que eu era dono de mim mesmo, que eu era bom o suficiente, que eu não precisava mais de Deus. Afinal, eu ganhava muito bem. Eu comecei a perder tudo. Terreno, loja, carro, clientes, casa. Minha mãe está aqui hoje me ouvindo. Eu fui morar com a minha mãe. Porque eu não tinha mais condição de pagar um aluguel. Minha irmã está aqui. A gente trabalhava junto, a gente ficava sozinho no escritório sem ter o que fazer, olhando para o cara um do outro, chorando. E naquele momento de dor, eu clamei, Deus! E Ele veio. Ele veio ao meu encontro. Sabe, e a gente acha que quando a gente clama por Deus, o processo vai ser tão rápido quanto a sua pedida. Mas te dizer uma coisa, o processo foi longo o processo de limpeza foi dolorido, mas ele foi necessário, nós levamos anos para reconstruir a nossa vida, nós que tínhamos tudo em casa, passamos a não ter comida e precisamos de cesta básica, meu filho, Miguel quando nasceu, a Clara quando nasceu, a gente comprou tudo para ela, quando o Miguel nasceu, nem roupa eu tinha dinheiro para comprar para ele, e Deus foi restaurando, restaurando, nesse processo, deserto, eu aprendi a confiar eu tive que aprender a voltar a obedecer mesmo quando nada mais fazia sentido isso se chama relacionamento Mateus 11 28 e 30, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, feche os seus olhos...